0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，说到关胜受命领精兵一万五千攻打梁山，以解大名府城下之围。宋江闻报呢，果然就从大名府撤兵回山。这个张衡啊，因为立功的心切，不听张顺的劝告，晚间带人贸然行动。企图偷袭官军营寨，中了关胜的埋伏，失手被擒。这三阮兄弟得知之后呢，又不顾后果地展开了更大规模的营救行动，不料啊，也被关胜用计打败。不仅张衡没救出来，还搭进去一个阮小七。这众人正在忠义堂商议对策的时候，宣赞呢就带着人马在山下摆开了队伍，讨敌骂阵。仓促之间呢，宋江只得带着人马下山迎战宣赞。先是花荣出马，挺枪跟这个宣赞在阵前打了十几个回合，然后就卖了个破绽，回马就走，把枪挂在了德胜沟上，斋弓搭箭，回身就射宣赞。没想到这第一箭呢，被宣赞用刀给挡住了；第二箭被宣赞使了个凳里藏身，躲过去了。宣赞呢，见花荣剑法精准，虽然说前两箭都被自己侥幸躲开，也是心生畏惧，于是啊，回马就走。没想到刚回过神来，就又被花荣的第三箭当啷一声射在了后背的护心镜上，更是马上加鞭逃回了己方的阵营。回去之后呢，命人到中军大营禀告了关胜。这关胜闻报呢，马上就叫人备马抬刀，自己披挂整齐，来到了宣赞的阵地前。宋江此刻见了关军阵前这位将军，绿袍金甲，残眉凤目，赤面长髯，红马长刀，那真是相貌堂堂，威风八面，活脱脱的那就是关羽在世，云长重生，心生爱将的念头，不由得这嘴上呢就跟吴用夸奖了关胜几句。林冲在一边听了呀，心里头不忿儿，嫌宋江长敌人的威风，灭了自己的锐气。于是呢，就拍马挺枪，想要会斗关胜。宋江拦住了林冲，亲自打马出阵，和关胜搭话。这言语之间呢，满是谦卑恭维之词。而这个关胜却丝毫不领宋江的情，句句话都是言辞激烈，指着宋江的鼻子是反贼长，草寇短的一通骂。把这梁山人马阵中的秦明呢骂的那是心头火起，暴跳如雷。当时呢也不请将令，拍马舞棒是直取关胜。这个林冲久闻关胜的威名，一来是怕这个秦明阵前有失，二来呢也想要争个头功，就催马挺枪，紧随其后，也冲上了阵前，和秦明一起双战关胜。一时之间呢。三个人在两军阵前像走马灯一样的厮杀，而宋江此时呢不担心林冲和秦明的安全，反倒是唯恐伤了关胜，于是赶忙叫人鸣金收兵。这个林冲和秦明都是正规军的将领出身，懂得击鼓则进，鸣金则退的规矩，于是呢各自虚晃了一招，拨马回阵。回来之后呢，不满地问宋江。说明明马上就要击败关胜，为什么偏要在这个时候鸣金收兵呢？宋江呢解释道：“二位贤弟，咱们素来以忠义自居，现在却以二敌一，恃强凌弱，不是英雄豪杰的作为。纵然你们哥俩能够战胜关胜，或者活捉关胜，那他也肯定的不服，而且还得耻笑咱们。我看呀，关胜勇冠三军，而且世代忠良，武圣任之后。”德高望重，要是能得此人上山，我宋江情愿让位。这个林冲和秦明听了呢，虽然说嘴上不说什么，但是心里头却是不以为然。二人呢，当天是悻悻而归，两边也都收兵罢战。话说关胜呢，回到了中军大营，摘盔卸甲，回到了自己的帐篷里，一个人犯寻思，思来想去也想不明白。为什么自己跟林冲还有秦明交手的时候，眼看就要落败，宋江反倒先明金收了兵呢？突然间想起来自己营里头还关着两个梁山的头领，于是就叫手下的小头目把张衡还有阮小七押来，捋着胡子问道：“谅那个宋江只是个郓城县的小吏，你们这帮子人怎么就这么服他呢？”没想到阮小七听完这个话，把脖子一梗。说到我公明哥哥，号称山东呼宝义，运城及时雨，义薄云天，天下闻名。你们这些不知礼义的人怎么能懂呢？关胜听了呢，低头不语，就叫手下重新把阮小七和张衡带走关押，自己一个人坐在帐中思量了一阵，躺下也是翻来覆去的睡不着，索性就起身出了帐，在营里头信步而行。话说这个关胜正在营里走柳。有守营的兵丁来报说，辕门外有一位胡须将军，匹马单鞭，要求见大帅。关胜呢，问兵丁来人是谁，兵丁只是说，这位将军并没有赏下姓名，就是要求见大帅。关胜呢，就只得让兵丁把来人带到中军大帐，自己呢，先行回到帐中等候。时间不长，这守营兵丁就带来了一个黑脸大个子的将军。关胜呢，看这个人有些面熟，于是呢，便问来人是谁。那人说道：“小将呼延灼的便是。先前呢，也曾奉命率领连环马队征剿梁山坡，但是没想到中了奸计，失陷在梁山，无法脱身，回朝复命。后来呢，听得关将军您领兵到来，心中高兴。今天早晨呢，您和梁山人马交锋。”宋江在镇上见林冲和秦明要抓您，唯恐伤了关将军，所以说才紧急鸣金收了兵。宋江此人呢，素有归顺之意，但是他们山上主要就是林冲还有秦明不同意归顺朝廷，因为林冲跟高太尉有仇，秦明的一家老小呢也死在了青州知府的手里，所以说和朝廷心存芥蒂。宋江呢，暗地里跟我商量，要想办法。带领众人归顺，将军您如果信得过我，咱们明天晚上呢，轻功短剑，骑着快马，从山后的小路潜入山寨，生擒林冲、秦明等人，押赴东京汴梁，一起立功受赏。您呢，官升三级；我呢，官复原职。这个关胜啊，是有名的上将，一般的人骗不了。宋江和吴用派这个呼延灼来骗关胜，也可以说是知人善任。首先呢，这个关胜和呼延灼有相似之处，都是名将之后，在身份和地位上相对平等。其次呢，这个呼延灼入伙梁山不是因为走投无路，只是无奈之举，而且呢，朝廷也并没有迫害过呼延灼，所以说呢，呼延灼有归顺朝廷的心思也是合情合理的。这个关胜呢，听了呼延灼的一番叙述，想了想呢，也觉得合理，于是呢，就叫人摆酒宴款待呼延灼。二人席间相谈甚欢，呼延灼呢，进一步的向关胜诉说了宋江的种种好处，说宋江如何的讲义气，如何的忠于大宋，只是遇人不淑，时运不济，无奈才被人裹挟着啸聚山林。但是这个人呢，从来没有反叛之心。始终都想着归顺朝廷。总之呢，这一夜，呼元卓是把关胜给忽悠信了。次日清晨，宋江呢再次带着人来关胜阵前叫战。呼元卓告诉关胜，这是宋江做给山上众头领看的。随后呢，就找关胜借了一套盔甲，各自上马出了阵。这个宋江此刻在阵前见了呼元卓呢，假意骂了几句背信弃义之类的话。就派黄信出马迎战呼延灼，二人交手不到十个回合，这个黄信呢就被呼延灼一边正中后心，口吐鲜血，栽落于马下，被梁山镇上的小喽啰给抢回去了。当然呢，这一切都是安排好的戏。关胜见了呢，心中大喜，正要带兵掩杀的时候，被呼延灼给劝住了。随后呢，二人带兵回营吃饭的时候，呼延卓和关胜议定了偷袭梁山的计划。当天晚上呢，关胜传令让郝思文和宣赞做两路接应，自己呢带着五百轻骑兵，马斋鸾铃，人披软甲。呼延卓带路，二更起身来梁山营中和宋江碰头，打算呢里应外合袭击梁山。路上呢，正遇见宋江手下前来接应的三五十个喽啰兵。关胜见了呢，更是深信不疑，于是就跟着呼延卓，还有这几十个喽啰兵，又转过了几道山弯。这个呼延卓指着远处一盏红灯，告诉关胜说：“亮灯处就是宋江的营寨。”关胜呢，就带领着这五百骑兵，紧跟着呼延卓来到了红灯的近处，静悄悄的，不见一个人。这心里头刚有点嘀咕，就听见一声炮响。回头再找呼延灼的时候，已经不见了踪影。时至此时，关胜呢才方知中了计，正要回马带人撤退的时候，又听见四周的山上一片锣响，瞬间呀、啊、就亮起了无数的火把，响起了一片喊杀之声。关胜手下的马队啊，立即就四散奔逃。关胜呢，只得收拢了剩余的部队，顺着原路撤回。刚走到进来时的那个山弯啊，就听见路边的林子里头一声炮响，顺着四下的草丛和灌木，就伸出来无数的挠钩和钩镰枪，先把关胜的马给拽倒了，又把关胜给勾下来。冲出来一帮人，夺了关胜的刀马，卸掉了关胜的盔甲，绳捆索绑就送往了梁山的大寨。咱们放下这个关胜被擒不提，单说林冲、花荣还有呼延灼会合之后呢，得到了具体的情报，领着扈三娘和秦明、孙立、李英等人，率领一标人马来接击郝思文和宣赞带领的接应队伍。这个郝思文呢，听闻主将关胜中计被擒，纵马就来战林冲。二人呢交手没几个回合，花荣也挺枪加入了战团，郝思文吃力。唯恐阵前失手落败，回马就走。不料呢，扈三娘从鞋刺儿里冲出来，趁着郝思文心慌胆怯，用红棉套索就把郝思文给拽落于马下，被梁山的步军给活捉了。这边呢，秦明和孙立也截住了宣赞。宣赞呢不敌秦明，被秦明一棍就从马上给捅了下去，也被梁山的喽啰摁,摁倒活捉去了。这个李英呢，此刻见官军的三名主要将领都已经被擒，整个官军队伍处于群龙无首、不战自乱的状态，马上就率领着部下的人马杀进了官军的大营，救出了张衡和阮小七，以及先前被关胜活捉去的所有梁山兵丁，派手下的喽啰兵把官军营里的粮草辎重、马匹兵刃全部缴获之后呢？又带着本部的人马在四下里收拢无心抵抗的官军残兵，直至天明啊！这各路头领完成了任务，汇合部队回到了山寨。来到忠义堂上，表功的表功，报捷的报捷。一群小喽啰把关胜、宣赞还有郝思文三个人捆绑着推推搡搡带到了忠义堂。宋江见了呢，还是老一套，先是斥责喽啰兵无礼，然后呢，亲手给三个人解开了绑绳。因为这个关胜出身显赫，又把关胜亲自扶到了正中的虎皮金交椅上，跪下谢罪，口口声声的要请关胜坐这头一把交椅，并且呢，还说关将军如果不肯屈从，马上就派人妥送下山，来去悉听尊便。关胜和宣赞、郝思文见宋江这一番做作，又思量着自己此番出征失败。实在是无法回京复旨，也就只好答应留在梁山入伙。宋江大喜，当时就大排宴宴给关胜接风压惊。一方面呢，派人继续收容溃散的官军，共计呢又收编了六七千人马。愿意留下的呢，就地编入梁山队伍；想回家的发盘缠打发回家。一方面呢，又派了薛永带了关胜的亲笔书信去蒲州。借关胜的家人，正饮宴之间呢，宋江又想起来失陷在北京大名府的卢俊义和石秀，不禁又是愁容满面。这吴用见了呢，就劝说道：“公明哥哥不必烦恼，饭得一口一口吃，事儿得一件一件办。兄弟我自有安排，咱们过了今夜就再次整队出发去打大名府。”关胜呢，在一边听了，立马就站起来，表示为了报答宋江的不杀之恩，愿意担任此次军事行动的前部先锋。宋江呢，也没有表现出来任何的疑虑，而且还叫关胜、宣赞、郝思文带领原班人马组成先锋军，先行出发。其余从北京大名府撤回来的头领一个不差，再加上李俊和张顺。带领一部分梁山的水军，随后陆续开赴大名府的前线。话说这个大名府城内呢，梁中书正和这个剑伤痊愈的索超一起饮酒聊天忽然之间，有探马来报说，前番派往山东征剿梁山的关胜、关将军，还有宣赞和郝思文战败了，三名主将和所有的人马都被宋江活捉。关胜、宣赞、郝思文带领本部人马投降了梁山。现在一起都奔大名府城下杀来。这梁中书听了呢，当时就吓得目瞪口呆，手足无措。索超呢，安慰道：“恩相，稍安勿躁。末将前次中了他们的暗箭，这回他们来的正好，看我如何擒拿梁山泊贼寇。”随即呢，梁中书就叫人取金银财帛，赏了索超，派索超带领本部人马出城迎击梁山敌军。文达李成随后领兵接应。话说这个索超呢，领着本部人马到了飞虎峪安营扎寨。时值寒冬，连日来呢，一直是彤云密布，朔风呼啸，眼看着就要有一场大雪降临。次日，宋江呢领兵到来，带领吕方和郭盛到飞虎峪附近的高地上观看关胜的先锋军与索超交战。索超见了关胜呢，并不认得。身边的军士告诉索超，来人就是刚刚叛国投降梁山的关胜。索超大怒，也不搭话，催马轮斧就直取关胜而来。索超呢，虽然说勇猛，但是这个本领呢，却远远的不及关胜。俩人交手不到十个回合，索超就渐落下风。而此时呢，李成也在中军给索超官敌料阵。见索超不是关胜的对手，便拍马舞着双刀赶来助战。关胜阵中的宣赞、郝思文也都出马来接应关胜。五个人呢，在阵前是打作了一团。这宋江此刻呢，在高地上看得真真切切，手中的令旗一挥，梁山的全军人马是一阵眼杀，大名府的官军队伍呢，当时就被冲得七零八落，四散奔逃。李成和索超两个人带领着残兵败将逃离了战场，撤入了大名府城内。宋江呢，就此指挥全军，直接杀到了大名府城下，安营扎寨。次日清晨，索超呢再次组织了人马出城冲击梁山的前锋队伍。吴用呢早就有安排，命令前锋部队和索超的官军人马不要缠斗，一触即溃。索超呢带着队伍在城外一阵冲杀。这梁山前锋部队虽然说表面上被冲得七零八落，但是呢，并没有受到任何的实际损失。索超不知是计，而且自以为得胜，带人回城。当夜呢，天降大雪，吴用心中大喜，马上就派了一队步兵到大名府城外，在靠着山边河道的路上挖掘陷坑，上面呢，简单的用土覆盖。一夜雪后，这路上的雪呀，就有二十多厚，连陷坑的痕迹一起遮盖的是丝毫不见。然后呢，吴用就命令三军做出来一副军心不稳、士气涣散、营寨防御松懈的样子。索超呢，在城上见了，马上就又调了几百骑兵一起出城冲击梁山的营寨。这梁山人马呢，当时就是一片大乱。被索超的骑兵队冲的是乱七八糟，四散奔逃。李俊和张顺各自身披软甲，催马挺枪，带着人来迎战索超。不过呢，也是一触即溃，两个人拨马就往山前河边的路上逃去。这个索超见状呢，是打马就追。李俊和张顺哥俩骑着马一前一后的跑在河边的小路上，跑着跑着呢，就跑到了陷坑的附近。李俊就冲着张顺的背影大喊了一声：“公明哥哥，你快走，这里我断后。”说完呢，李俊就从马上站起身来，摘镫离鞍，纵身一跃，跳进了路边的小河。这个索超听见前面的李俊喊宋江快跑，也就顾不上继续追杀李俊了，只顾快马加鞭追赶前面的身影。刚转过这个山路的转弯，就觉得裆底下一空，马头往前一栽。一个跟头，连人带马就掉进了陷坑。这个索超呢，在坑里头摔的是蒙登转向，还没缓过神来，就听见一声炮响，从四周呢冲出来一队喽啰兵，用挠钩套索把这个索超连马带人从坑底下拽上来，摁倒就给捆着压到了宋江的面前。宋江呢，还是那一套老词儿。其实作者施耐庵先生呢，每逢写到这种地方，也没什么新鲜词儿。就是一句，那索超本身天罡星之术，自然与宋江等人相合。反正啊，索超就这么投降了宋江，入伙了梁山。话说这个索超被擒，手下逃脱的兵丁回到了大名府城内，报给了梁中书。这梁中书听了呢，也是心慌胆颤，命令手下坚守城池，不许出战。宋江劝降了索超之后，又带领着三军人马重新回到了大名府城下驻扎。之后呢，又是连日攻打大名府。这个北京大名府呢，是北宋王朝的北部军事重镇，城高池深，攻势坚固，兵多粮广。梁山人马几次攻城都以失败告终。这一天呢，宋江闷坐在中军大帐里头发愁。这俗话说呢，人逢喜事精神爽。愁上心头，盹睡多。宋江愁着愁着就有点迷糊，忽然之间就觉得这个帐篷里头是阴风阵阵，寒气逼人。案头的烛火是突突的跳，颜色呢也是由红转蓝。这帐篷门口隐隐约约的就进了一个人影。宋江呢打了个冷战，又揉了揉眼，定睛一看，发现居然是晁盖影影绰绰的站在眼前。慌忙就站起身来，向前几步，躬身施礼，说道：“天王哥哥，您从哪里来？想来是因为兄弟我迟迟没替哥哥您报仇，所以天王哥哥显灵，想必是责怪兄弟了。”只见这个朝盖的阴魂说道：“呀，兄弟，你多虑了。愚兄来此，非但不是为了催你给我报仇，而是为了告诉你，你因为给我报仇和无用设计圈套骗卢员外上山。”这件事上头，你缺德缺的有点多，所以说呢，你得遭个现世报，百日之内你必有血光之灾，只有江南地灵星可以救你的性命，兄弟你要早做打算，收兵回山，不可在此久留。说罢呢，就要转身离去。这宋江听了，正要拉住晁盖的阴魂问个究竟的时候呢，被晁盖回手一推，从床头跌落惊醒，方才知道。是晁盖给自己托了个梦，想起晁盖梦中所说呢，心中疑虑不定，于是就派手下的喽啰去请吴用过来给他圆梦。随后呢，宋江就向吴用诉说了梦中的事情。吴用听完呢，也是建议宋江，目前天寒地冻，不利于攻打大名府，先撤兵回山，来年天气转暖再来也不迟。而宋江呢，却是举棋不定。唯恐撤兵会耽误了石秀和卢俊义的性命，当晚呢，跟吴用商量了半天，也没定下来具体的方案，不了了之，各自回帐安歇。次日清晨到了点卯的时间，这众头领呢都在中军帐外等候，可是这个一向早起的宋江却迟迟没有现身。吴用等人不放心，就来到了宋江的寝帐探看，发现呀，这个宋江面色潮红，嘴唇干裂。躺在床上哼唧，见众头领来到，只是说自己后背疼痛难忍。吴用掀开了被子和衣服看的时候呢，只见这个宋江背上起了一个像小锅底儿一样大的脓包，周围是通红肿胀，中间还顶着一个黄豆大小的白尖儿。吴用看了呢，是不禁皱眉，请来了随军的郎中看了看呢，也不敢随便的医治，只是说呀，先让宋江喝点绿豆汤。败火解毒，保护心脉。张顺呢，此时提出说，他的母亲曾经也得过很严重的毒疮，很多大夫都没办法，后来是健康府的神医安道全给看好的。自己呢，可以去一趟江南健康府，请安道全来给宋江治病。吴用听了呢，这才想起来前一天晚上宋江曾经跟他说过晁盖托梦的事儿。晁盖阴魂所说的那个江南地灵星，应该就是指安道全。于是呢，就给张顺拿了一百两黄金，让他马上出发，星夜兼程赶往健康府，请安道全来给宋江治病。这里呢，马上就从大名府城下撤兵回山，让张顺直接把安道全请到梁山即可。张顺呢，拿了黄金，带着盘缠，离队上路，赶往健康府而去。咱们呢，就简短结说。张顺带着这一百两黄金，一路是风尘仆仆地赶到了长江边乘渡船过江的时候呢，因为麻痹大意，不慎露了腹，被两个江贼打劫，手脚捆住，扔进了江里。幸亏啊，张顺水性好，在水下用嘴咬开了绳索，顺流逃走。而这两个江贼呢，也在劫夺了张顺的财物之后，因为分赃不均，发生了火并，自相残杀，死了一个。随后呢，张顺被一个在江边开酒馆的王姓老者所救，并且在老者的儿子嘴里得知那两个江贼，一个叫做劫江鬼张望，另外一个叫做游里泥鳅孙三张顺呢，见这爷儿俩为人忠厚，于是乎呢，就向他们透露了自己的真实身份还有来意。这个老王头的儿子得知了来人就是有名的浪里白条张顺之后呢。马上就向张顺表明了心计，说自己呢也是从小练习枪棒拳脚，因为腿脚灵便，善跑会跳，人送外号“活闪坡”。王定六早就仰慕梁山好汉，只是无缘引荐，这次遇到了张顺，愿意追随张顺加入梁山。张顺呢，当即就表示同意，相约请安道全回来之后再来江边和王定六会合，带他一起回山，并且呢。天亮之后，王定六又给了张顺几十两银子盘缠，送他过了江。咱们放下这个王定六，在江边酒馆等候张顺归来不说，单说这个张顺过了江，进了健康府城，来到了安道全的药店，见到了安道全，说了自己的真实来意。这个安道全一听是要去梁山给宋江治病，心生疑虑，百般的推脱，说自己的老婆刚刚过世，家里头没人照料。店里的生意呢也离不开人，而这会儿张顺身上的百两黄金也丢了，就只好百般的劝说。这个安道全最后呢也只得是勉强同意，但是同时提出，即便要走，也得把别的事情安顿好了之后才能走。原来这个安道全呢在健康府城里头包养了一个妓女叫李巧奴，自己如果要离开健康府，需要把这个李巧奴给安顿好了再说。于是呢，安道全就请张顺跟着他到李巧奴家吃饭饮酒之间，就向李巧奴说起来自己要离开一段时间。这个李巧奴呢，本来就是个烟花娼妓，最会逢场作戏，一阵呀撒娇矫情，就是不让安道全走。这个张顺在一边呢，看的是气不打一处来，却也是没办法。晚间睡觉的时候呢，李巧奴又非要把张顺赶出去。无奈，这个张顺呢是执意不走，只得就留在门房里将就一夜。可是没想到，这个张顺睡到半夜，听见外头有人说话，起身隔着门缝看的时候，却是前一天打劫过他的劫江鬼张旺在和李家老鸨子说话。原来呀、啊，这个劫江鬼张旺也是李巧奴的常客，这回在江面上劫了张顺的黄金，带着黄金想来李巧奴这里买欢。这个李家老鸨子见钱眼开，就趁着安道全熟睡，把李巧奴叫出来陪张望吃喝。于是呢，这个张顺就躲在门房里，等到了夜静更深。张望和李巧奴进房睡了觉，李家的老鸨子以及几个厨房里的下人都醉倒了。之后呢，从门房里头摸出来，用厨房的菜刀杀了老鸨子，又用劈柴的斧子杀了两个下人。正要进房间里头杀张望的时候呢，李巧奴听见了外头的动静，出门查看的时候被张顺一斧子砍死。张望惊醒，趁着张顺杀李巧奴，就从后窗给逃走了。这张顺一见走了仇人，心中是懊恼不已，心想这四个人既然杀了，也别白杀。然后呢，就用破布蘸着血在墙上到处的写道：“杀人者安道全也。”连着就写了数十处，折腾了一溜够，眼看着天就亮了，进屋就叫醒了安道全，说是啊，让他出来看点新鲜玩意儿。安道全一出来，看见一地的血泊，四个死人，墙上呢到处都写着“杀人者安道全也”，当时吓得手足无措，屁都凉了。张顺呢，此刻顺势而为，就劝安道全跟自己回梁山。安道全此刻呀，也只得同意。马上回家，带了药箱，卷了所有能带走的金银细软，跟着张顺，趁着早晨城门开放，就逃出了健康府。出城之后呢，张顺带着安道全来到了王家酒馆，会合了王定六。正要过江的时候呢，却又正巧遇见了劫江鬼张望的船。这个张顺就让王定六不要声张，自己和安道全暗地里互换了衣服，压低了头上的斗笠，就上了张望的船。传至江心，这个张顺呢就出手制住了张旺，问及前日过江他那个同伙的时候呢，才知道已经因为分赃不均被张旺给杀了。然后呢，张顺就把张旺绑了个四马倒船蹄扔在江里了事儿。过江之后呢，张顺又和王定六商量上山的事儿，因为宋江的病重，所以说张顺要带着安道全先行一步。让王定六自己回去收拾行李，接上老爹来梁山找自己就行。随后呢，就和王定六告辞，领着安道全上路，往山东方向去了。话说这安道全呢，他是个文人，而且还是士大夫阶层出身，根本就走不得路。跟着张顺走了三十多里路，就再也走不动了。张顺呢，就只得就近找了一间乡村酒馆，陪着安道全进去打尖休息。二人要完了韭菜饭时，正吃喝之间呢，就从店外进来一个人，向张顺问道：“兄弟，你这趟差事怎么办得如此的迟慢？”张顺抬头一看呢，原来是戴宗前来接应，慌忙给戴宗引荐了安道全，紧接着又向戴宗询问了宋江的病情。安道全听了之后呢，觉得宋江的病情还处在自己可以医治的能力范围之内，但是也必须要抓紧时间治疗，不能耽误。于是呢，戴宗片刻不做停留，给安道全腿上绑了两个假马，带着安道全做起了神行法，一溜火光的就奔梁山方向而去了。这个张顺见安道全跟着戴宗做法走了，也就放心了，索性就在官道边上找了一家客栈停下来等候王定六。两三天之后呢，果然就在官道上等到了带着老爹赶往梁山的王定六，两人见面说明了情况之后。张顺就带着王家父子继续往梁山路上而来。话说这个戴宗呢，带着安道全回到了梁山，第一时间就给奄奄一息的宋江进行了一系列的诊断和治疗。先是一通手术，然后呢又是内服又是外用的给宋江用了药。不出十天，这个宋江背上的伤口虽然说还没有完全愈合，但是呢已经完全恢复了正常的饮食和便秘。精神和脸色也基本恢复到了得病之前的状态，众头领呢是欣喜不已。而此时呢，张顺带着王家父子也赶回了梁山，带着王定六拜见了宋江，这才有时间跟众头领讲了这次去请安道全遇到的事儿。这众人听了呢，也都是嗟叹不已。几天之后呢，宋江的身体痊愈，又想起来大名府的事儿还没办利索。这个石秀和卢俊义呢，还深陷囹圄，提出来啊，要第三次出兵攻打大名府。吴用呢，就劝说道：“公明哥哥，您大病初愈，不宜操劳，调理病体呢。我虽然不在行，但是您病的时候，兄弟我可没闲着，已经几次安排了人手潜入大名府和东京汴梁探听消息了，又在大名府城里头贴了几次没头的告示。”梁中书现在呀、啊、是惊弓之鸟，东京汴梁呢也暂时派不出来能征惯战的将官。您呀、啊、就尽管放心地养病，计策我已经定好了，这次保证万无一失，不出正月咱们就能拿下大名府。那么吴用究竟定了个什么计策呢？咱们下期再说，大家再见。